0: Qu'est-ce qui fait qu'une série ou un film a du succès Je crois que c'est une question qui taraude à peu près tous les studios de production du monde. La recherche de cette recette qui fera que cette série, ça sera la bonne. Mad Men, Peaky Blinders, Buffy contre le vampire, The Office, toutes ces séries sont très différentes et pourtant quelque chose a fait qu'elles ont marché. Et puis récemment, sur nos petits écrans a débarqué une série coréenne. Squid Game, qui a littéralement explosé les internets et créé un véritable phénomène. Pourtant, pas si facile à vendre que ça dans l'idée et venant d'un pays, la Corée, qui n'a pas tendance à déchaîner la critique plus que ça dans nos petits cercles occidentaux, Squid Game a toutefois été un véritable phénomène et dans toutes les têtes, dans toutes les bouches. Explorons donc ensemble ce phénomène alors que la série vient de se terminer il y a quelques semaines et qu'une saison 2 est déjà en préparation. Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe. Ça ne nous a peut-être pas échappé si vous ne vivez pas dans une grotte, mais déjà... J'ai un nouveau fond... Ouais... Mais ensuite, une série coréenne, Squid Game donc, vient de débarquer sur Netflix, et on en parle absolument partout. La série a un scénario assez simple. 456 joueurs, tous endettés jusqu'aux dents ou presque, participent à une sorte de compétition de manière plus ou moins forcée ou en tout cas sous de faux airs d'argent facile, où chaque jeu, d'apparence assez enfantin, met en danger les joueurs, les tuant s'ils ne suivent pas les règles, ou perdent. Seong Jing-hoon, notre personnage principal, papa qui traîne ses dettes de jeu, fait tout pour survivre à ce jeu infernal, tout en tentant de garder son humanité. Scénario simple donc, et pourtant incroyablement complexe. En effet, derrière ces jeux complètement barrés, se cache une vraie machine, une logistique de fou avec des centaines de personnes travaillant sur le site et un homme masqué et habillé de noir qui supervise toute l'opération. Nous suivons plusieurs joueurs à l'issue du second épisode, qui laissent le choix à nos personnages de stopper la partie, dont Sae Biok, Swang Hu et Ali, qui forment une petite équipe pour se protéger du reste du groupe. Et à partir de là, en neuf épisodes, la série a juste littéralement implosé. Des vues incroyables, des mèmes de partout, et même déjà un impact dans les cours de récré de nos plus jeunes. Une œuvre, quel que soit le médium, c'est un peu comme une recette de cuisine. Chaque ingrédient est absolument primordial pour la réussite finale de cette recette. Et si Squid Game les réunissait tous Voyons en 5 points ce qui a fait le succès de la série selon moi. Une production digne des plus grandes. Squid Game, de par son scénario, nécessite une production très importante, déjà en termes de figurants et d'acteurs, mais aussi au niveau des décors. La plupart des jeux se passent dans des pièces absolument immenses au design très recherché, comme la salle des escaliers Roblox ou celle du parc à jeux géant. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la série est clean. La lumière, les décors, les couleurs, mais aussi les acteurs, les costumes, bref, tout est digne d'une super production hollywoodienne, même ce qui touche certainement au CGI ou à défaut à l'effet spécial pratique. Alors, Siren Pictures, la boîte de prod, n'est pas une minuscule boîte, mais on est loin de la 20th ou de la Warner, et franchement, c'est plus propre que nombre de séries américaines ou françaises sorties récemment. On peut dire ce qu'on veut, mais les visuels impactants, notamment dans le jeu de couleurs et de lumière, et le décalage entre imagerie enfantine et les scénarios tout sauf PG-13, accrochent véritablement dès le début. L'histoire n'aurait pas du tout eu le même impact si les décors avaient fait cheap, et si la production en soi avait été plus banale. J'en ai parlé dans mon retour cinéma de la série, mais cela vient probablement aussi du regard coréen sur la série. Le cinéma coréen a un visuel bien différent du nôtre avec une colorimétrie très appuyée. Des acteurs engageants. Parce que oui, ce qui a permis aux spectateurs de vraiment accrocher à cette série au scénario si particulier, c'est bien la performance des acteurs, qui ont tout fait pour rendre le personnage intrigant ou attachant. Lee Jung-jae, qui joue notre personnage principal, fait un travail fantastique là-dessus mais ils sont tous absolument excellents, notamment Jung Ho Yeon, déjà très connu pour son travail de mannequin, mais qui fait ses débuts d'actrice avec cette série, ainsi que Yeung Soo Ho, qui joue au oh Il Nam. Et ce qui est fort, c'est que la plupart des personnages ne sont même pas foncièrement sympathiques, Ali mis à part. En effet, ils sont pour la plupart prêts à gagner à tout prix, allant parfois jusqu'à tuer ou empêcher les autres de jouer ou de gagner, comme avec le personnage de Jang Deoksu, le malfrat, ou Han Min -yo, parfois franchement irritante. Le jeu coréen peut surprendre car beaucoup plus dans l'expression et le grandiloquent que le jeu classique occidental, mais il n'empêche que les acteurs font un travail remarquable pour nous attacher à ces gens que l'on connaît à peine et pour qui nous devons ressentir très tôt du stress et de la peine. J'ai personnellement versé ma petite larme à plusieurs reprises au cours des derniers épisodes, surtout celui des billes qui en a touché plus d'un et à juste titre. Un rythme soutenu. Et oui, c'est véritablement le premier épisode qui fait que l'on accroche à la série. Déjà, on a la présentation de notre personnage principal, de sa vie, de ses dettes, son entrée dans le jeu, et après le réveil assez étrange dans une espèce de grand bunker avec 455 autres personnes, la partie d'un, de trois, soleils est THE élément qui fait que l'on va accrocher à cette série. Ces jeux ont l'air enfantin et simple, mais si tu te loupes, tu vas y rester. Simple et diablement efficace. Simple et efficace, mais aussi soudain et absolument horrifique. Si le deuxième épisode se relâche un peu plus, permettant au personnage comme au spectateur de se poser les bonnes questions, à savoir risquer sa propre vie et celle d'autres personnes pour une somme d'argent absolument mirobolante, les sept épisodes suivants sont extrêmement rythmés, avec des retournements de situation ou des passages extrêmement anxiogènes très rapprochés les uns des autres. C'est une série qui sait véritablement tenir son public en haleine, de deux manières différentes. Soit par la présentation des jeux, après tout nous sommes dans une ère post-Game of Thrones, post-saison 1 et post-Red Wedding, où nous pouvons donc avoir légitimement peur pour chacun de nos personnages principaux, soit, et j'y viendrai dans le point suivant, par la recherche du mystère qui entoure le jeu en lui-même. Un mystère également soutenu. En effet, dans la continuité du rythme, c'est véritablement l'essence même de la raison même du jeu qui tient aussi le public en haleine. Si on s'attend, en tout cas pour ma part, assez rapidement au dévoilement des VIP, la raison même du jeu n'est dévoilée qu'à la fin de l'épisode 9, dans une scène absolument déchirante. Ce mystère, entretenu et dévoilé avec le personnage du policier, Won Jung Ho, apporte un petit élément de thriller qui touchera bien plus le public que l'aspect dystopique du jeu en lui-même, et qui permettra bien sûr de toucher un public beaucoup plus large. Après tout, si Battle Royale ou Hunger Games n'est pas pour tout le monde, le succès des séries policières à tout va montre bien que le public est friand de ce genre de cluedo pour adultes. Construire une ambiance. Et les résultats des quatre points précédents mais aussi du travail phénoménal des équipes est bien la création d'une ambiance absolument dingue et unique. Le clash entre les couleurs très primaires de l'arène les lumières froides de la ville, mais aussi le fuchsia des survêtements des agents, et bien sûr le doré et le noir des méchants, donnent une aura absolument particulière. Ajoutez à cela une très bonne gestion du son, la musique classique par essence raffinée qui précède les jeux et leurs barbarie, mais aussi la gestion des coups et des armes à feu qui a l'air d'être beaucoup plus tranchée que dans la réalité. Et bien sûr le surjeu coréen qui appuie véritablement sur les émotions et sur les dialogues. Et avec tout ça, vous avez tous les ingrédients pour créer une atmosphère et une ambiance absolument fantastiques. Et bien sûr, la recette d'un véritable phénomène. Squid Game a réussi le pari de créer de la SF dystopique accessible à tous. En effet, avec cette histoire, pas besoin d'accrocher à l'idée d'une troisième guerre mondiale meurtrière ou à la hausse de la criminalité des lycéens. Non, non juste de notre bon vieux monde un peu pourri. « Ah, monde de merde !» En gros, du Black Mirror, mais encore plus quotidien. La dystopie est un genre qui fonctionne étrangement bien dans le mainstream, comme montrent les deux œuvres que j'ai déjà citées, mais aussi des livres et des films, comme Le Labyrinthe, Tyrone of Man ou encore La Route. De même, cette série est un véritable tour de force, dans un marché saturé par la nouveauté et la sortie quasiment quotidienne de films et de séries, surtout sur une plateforme comme Netflix. Nous sommes bombardés constamment par la nouveauté, le neuf, de nouveaux médias audiovisuels, toujours, toujours plus trash, toujours plus fou, toujours plus coloré. Et tous tentent d'utiliser les mêmes ingrédients, très souvent avec un résultat assez inégal. Pourtant, pour Squid Game, ça a marché. Pourquoi Eh bien, je dirais que c'était le moment parfait pour cette série. Je l'ai déjà dit sur cette chaîne, mais notre monde est profondément dystopique. Et avec cette série tellement plausible, tellement humaine, tellement trash, et en même temps tellement crédible, j'ai envie de dire, bah, ça pouvait que marcher. Et avec le mélange du thriller, eh ben, je suis profondément heureuse de voir des projets pareils fonctionner et de voir enfin une certaine reconnaissance de la dystopie dans le mainstream et les grands médias. Et je n'ai qu'une chose à dire pour conclure, le mainstream peut faire de la très grande SF. Par contre, qu'on soit d'accord, la saison 2, j'y crois pas un seul instant, je trouve que ça ne sert à rien. Mais j'attends de voir. Merci à tous de m'avoir suivi dans cette petite vidéo sur Squid Game, ce petit arrêt sur image. Je l'ai dit, c'est une série que j'ai profondément beaucoup aimée et j'avais très envie de décortiquer un petit peu ce, ce phénomène avec vous aujourd'hui. Dans ce tout nouveau fond, j'espère que cette petite vidéo assez courte vous aura plu. Ça a été un véritable plaisir pour moi de chercher les ingrédients de la réussite de cette série. Je vous retrouve très bientôt sur YouTube et surtout à bientôt dans l'univers.